0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者嘉山。今天呢，我要来介绍一个水果，大家猜猜看哦。它不会特别甜，就是微微的甜，也没有酸味，但是有一股柔和的香气哦。口感呢是软软的，老人小孩都可以吃。中医看来呢，它的性质是很平和的哦，也不会上火，也不会太冷。这样一个平易近人的水果是什么呢？最后给你一个提示，就是一年到头你都可以在水果摊上面看到它哦。猜到了吗？答对喽，就是木瓜。为什么现在来介绍木瓜呢？因为现在是秋天哦，秋天是木瓜最好吃的季节哦。木瓜这个东西呀、啊，看起来好像很普通哦，其实它有一个很厉害的别名，叫做万寿果，听起来就很健康、很养生，对不对？因为它营养超级丰富，光是维他命 C 啊含量就是橘子的两倍以上。另外呢，还有贝塔胡萝卜素啊、叶黄素，你看它的颜色，这些植化素呢可以保护眼睛，又可以抗氧化。这么好的水果，在台湾。并不是原本就有的哦，它是经过很多年的研究才培育出好吃的品种，而且农民在栽培的过程之中啊，中间遇到很多的关卡，一路非常坎坷哦。今天我们就要来讲一下哦，台湾木瓜是怎么样过五关哦，怎么样逆转胜，才有这个甜美的果实哦，给大家品尝。所以今天我们特别为大家邀请到一位木瓜王来讲故事哦。木瓜王是谁呢？他就是研究木瓜二十年的高雄区农业改良,良场副研究员王仁煌老师。老师好
1: 。呃，嘉山还有上下游食农收查线的朋友，大家好，我是王仁煌。
0: 哎，老师，我以前访问过你哦。那时候啊，我觉得你好年轻哦，而且很帅哦。然后，但是对这个木瓜的研究啊，充满了热情，这样这么专精。这个木瓜是不是有什么魔力，让你投入以后无法自拔
1: ？啊、嗯，我研究木瓜大概有二十年的时间了哈。啊、呃，我刚开始在研究木瓜，其实也不觉得木瓜是个什么特别的果树、嗯，那纯粹是老师交代给我们一个作物，那我就啊就接接受
2: 了。嗯，但是
1: 经过这样研究之后，发现呢、啊，其实木瓜是一个非常非常特别的植物，
2: 嗯
1: ，甚至可以说它是人类是大自然给人类一个很特别的礼物、嗯。怎么说呢？哈，嗯，木瓜有一个很重要的就是说它的产量特别高。它的产量是一般的水果种类的大概五倍到十倍都有
2: 哇，也就是说它
1: 一公顷大概可以生产到一百公吨，嗯，那在墨西哥啊，甚至有一百五十到两百公吨左右，嗯，那一般我们的那个芒果、荔枝大概十到二十公吨左右一公顷哇、啊，所以它的产量很高，嗯，那为什么产量会这么高？嗯、我们刚刚有提到它是大自然给人类礼物。嗯，为什么会这么高？最主要就是因为它这个树啊，嗯，长得很特别，嗯，它很特别的地方在什么？大家不晓得有没有看过这个木瓜树哈、嗯？你可以发现它的叶片很大，嗯嗯
2: ，那叶
1: 片很大，另外一个它的叶柄有没有？长在叶片底下那个长长那一个叫做叶柄，嗯，叶柄、嗯、也很长，嗯，那这个叶片呢，从生长一直到掉落，几乎都是维持在一个平面的这个角度
2: ，哦。哦
1: 那我们知道啊，其实植物要有很高的产量，最重要的是什么？它叫光合作用。那光合作用里面的关键是什么？就是它要能够截取很多的太阳光。它的因为这个树冠的这个树上面的叶片的排列，让它就很像一个超级的太阳能的截取器一样。
2: 嗯嗯嗯嗯。
1: 对，从上面一直到下面，几乎让所有的光线，嗯，都不会掉到地上。全部把它截走
2: 。Oh. 那除此
1: 之外呢？它的这个叶片的排列，叶片排列就是上面那一片到下面那一片叶的排列、嗯，其实它是符合一个很古老的我们讲的数、呃、学的定律，叫做费氏定律。它的角度是排 137.5 度。嗯哦，好，就是这一片叶到下一片叶的排列是 137.5 度。嗯哼、啊，那这种角度呢，在自然学在上面被称之为黄金角度。哦、uh -huh. ，为什么大叫黄金角度？ Uh -huh. 因为啊， uh -huh. 这个世界上大家可以去观察哦， uh -huh. 所有美的事物几乎都跟这个角度有关。哇、uh -huh. 啊，举个例来讲，对， uh -huh. 比如说我们看那个向日葵的那个。那个上面的那个花蕊的地方，嗯，嗯它是排列起来很漂亮，嗯哼、嗯嗯，那个就是一种费氏序列的排列、嗯。另外一个呢，嗯、像那个呃我们的贝壳，嗯
2: ，那个螺
1: 旋、嗯、有没有、嗯嗯？那个也是一种费氏序列的排列。哦、那在木瓜上面，它这样排列的好处是什么？嗯，就是说上面的叶片对下面的叶片的遮阴是最少的
2: 。哦，也就是
1: 因为它这种排列方法，让整个光线能够、嗯。嗯很均匀的落到下面的叶片，这样讲起来的话，木瓜的这个树来讲，哈，嗯，它就是一个非常非常特别的一个，嗯树、呃、冠的结构。我们讲树冠就是讲树的叶片呐、啊，整体的一个结构嘛，哈，嗯，是非常的特别的。嗯嗯嗯
0: 就是说是一个很聪明的果树就对了，对，哦、非常
1: 非常聪明的，它符合大自然
0: 的定律，然后又有艺术的这个气息然后<笑>对,对对对，对啊，然后符合这个光合作用最大最有效率的截取，<笑>对不对哈？对，而且种木瓜我知道挑战性也很高，对不对？对于研究员来说，<笑>就是要解决木瓜的各种的栽培的问题、病虫害的问题啊、产量的问题、运销的问题。是不是也是非常有挑战性的啊
1: ？是，其实最重要是说木瓜它还需要搭网式才能够种、哦。嗯，好、啊、那这个就需要一点技巧嗯、哦
0: ，那我们后面再好好的说这个往事哈。老师，那您刚刚有讲到这个木瓜产量很高哈，就是呃一公顷一百公吨，对不对？那我到南部去采访的时候，看到那个专业的木瓜园啊，我吓一大跳、嗯，因为我平常在城市里面看到可能是巷子口的木瓜，就是。一根瘦瘦的、直直的，然后上面只有长个三五颗这样子，这是我们最常见的。所以在南部的时候，我看到木瓜的时候真的很惊讶，因为每一棵树都结石累累呀、啊。那个一棵树到底可以结几颗木瓜
1: ？呃，这个就是跟、嗯、呃我们的农民的栽培能力有关了、啊、哈。嗯，有的技术比较一般般，农民大概是三十到五十粒木瓜在树上
2: 。哦。啊那
1: 对比较厉害的，大概可以长到呃七十棵左右
0: 。7 0棵、啊，一棵木瓜树有70棵對對對。那
1: 一棵木瓜，如果我们平均采收下来是一公斤，嗯，也就是说，从它开花到采收、嗯，如果大概需要150天的话，嗯嗯嗯，那这个那这个产量在这么短的时间里面，就会有70公斤的木瓜生产出来
0: 、嗯。而且木瓜几乎一年四季都可以收成嘛。对。嗯、对，
1: 所以木瓜有一个名称，他们叫做现金作物了、嗯哦、因为它就是不断的开花，不断的结果、嗯嗯。那当然有些时候它会停一下，但是它理论上是会一直不断的开花结果，嗯、就是就很像农民就在开玩笑说，如果木瓜价格好，一颗木瓜是五十块、六十块的时候。你在采目光就很像你在采便当一样
0: ，采便當哦，一颗
1: 便当，采<笑>便当，对对对，一颗便当的价钱嘛
0: ，<笑>哦，采、哦、一颗就赚一个便当，呃就是
1: 、或者是在采提款机的提钞票一样<笑>
0: 哦，哦，
1: 呃，它的一年的净收益，以农委会的资料来看，大概是在100万左右。嗯
0: 好厉害耶、欸！对、嗯，所以
1: 比起其他果树来讲是好一点
2: 的。嗯
0: 哼哼哼嗯、所以他、呃、永远都在一个怀孕生子的状态是吗
1: ？理论上是是这样子，它、嗯、是很辛苦的作物、嗯哼哼
0: 。所以这个其实就是农民在种植的时候，其实也要很仔细的呵护它，对不对？就像呵护孕妇一样。啊
1: 、呃，的确，的确。嗯。
0: 那老师，我们常常吃的木瓜是什么品种啊？然后这个台湾的木瓜到底早期它是怎么来的
1: ？我们常吃的木瓜哈，在台湾大概、嗯、我们看到就是那个长长大概一公斤左右的木瓜，嗯、那个就叫做台农二号、嗯。你把它切开之后，你看它的果肉是橙色到红色左右。
2: 嗯
1: 、那那这个就是台农二号。另外有一种叫做日生，就是那个小粒种的、嗯嗯。它通常日生会比台农二甜一点点，但是日升它的比例很少，嗯、大概只有一两个 percent、嗯。那另外还有一种很大颗的那个叫做红飞,红飞，那红飞这个木瓜在台湾比较没有那么受欢迎，嗯、那很多是拿来做青木瓜用的嗯。
0: 嗯，所以最多的还是叫做台农二号。台农二号，对，
2: 哦、嗯嗯，
0: 九成以上都是这个嘛，对不对？对。那台湾木瓜到底是早期是怎么来的、啊？本来就有木瓜。Okay, 台湾的木
1: 瓜是大概在清朝末年左右从这个从、嗯、大陆或海外那边引进来的。哦，这
2: 么晚
1: ？对，嗯、引引进来之后呢，在五零年代慢慢的才逐渐的增加。嗯，那以前哈的木瓜引进来木瓜大概就是、嗯、呃从那个夏威夷啊或者其他地方引进一些不同的品种的木瓜进来这样子
0: 。嗯嗯嗯，以前木瓜好吃吗？
1: 以前的木瓜哈、嗯，通常我们很多人会觉得那是木瓜味做糖哎，有没有木瓜,木瓜味很重
0: ，是不是有一点腥味
1: 、欸？对，那个味道很重，那个很难形容。那其实，在我们做木瓜的这个里面有一个行话叫做麝香味，嗯，麝香味麝香哦，泡草旁追鼻就臭香水味这样子，哦哦哦哦哦，好好好對,对对，后来才慢慢的改良之后，哎、欸，那个味道就变得比较清香，嗯
0: ，就比较好。嗯嗯嗯，嗯，所以台农二号就是呃，我们国内的研究员去育出来的嘛，对不对
1: ？对，台农二号就是在呃农事所的凤山试验所一个我们的前辈王德南王主任他所育成的。嗯、那实际上他也育了很多其他品种，嗯嗯、比如说台农一号、二号、三号啊、五号、六、嗯嗯呃、號,号啊这些、嗯。那其他人当然也有育成一些其他的品种。嗯嗯、那在台湾来讲，就是台农二号。嗯、是最受欢迎的哦。对，那台农一号的话是在国外、嗯，比如说像中南美洲啊，这个巴西啊，嗯、是扬名海外的哦
0: 外、欸，是非受欢迎。外去。嗯嗯,嗯，也就是前一任的木瓜王啦，哈，<笑>王德南刚<笑>好都
1: 姓王了，刚好都姓王。<笑>对，
0: 王德南老师嘛，哈，對對對<笑>我知道他，他已经退休了，嗯、对不对？是是是，嗯、对。老师，那我们这个常常听到说木瓜好像有分公的、母的，它真的有性别吗
1: ？哦，有木,木瓜是一个很特别的作物、嗯，就是说它有分为公猪、母猪跟两性猪、嗯嗯。公猪就是说，在这棵树上你只会找到雄蕊。嗯，开出就是开花出来，上面只有雄蕊。嗯嗯，当然很特别，有些时候它也会变两性。可是这这个题外话，我们就不讲了哈、嗯。那母株的话，就是说这棵树上它就只有母的，嗯，母的花。嗯、那两性株就是这棵树上长出来那一朵花里面同时有雄蕊跟雌蕊，嗯，这个就称之为两性株。哦、嗯
0: ，对，那我们吃到的是什么株啊
1: ？哦，对。呃、我们在台湾吃到那个长长的那种，都是两性猪
0: ，嗯，两、哦、性猪的木瓜、嗯嗯哦，那公的就不会长木瓜
1: ，公的原则上是不会长，嗯、但是如果它树长得很壮、嗯，在那个花的最底端还是会长出木瓜、嗯嗯，所以很多记者啊，每次如果看到那个公的木瓜树，嗯、啊，后面长出木瓜，他就会跑来问说，哎、欸，奇怪，公。公的木瓜树怎么会长木瓜？ Oh, 啊 oh, 其实公的还是会长木瓜。哦、oh, 啊
0: ， oh.
1: 这是比较特别。
0: <笑>对啊，对啊，而且老师，你上次跟我说那个木瓜还会变性
1: 。对，木瓜会变性。嗯、木瓜哈、哦，我们说它为什么很令人着迷的地方就是、嗯，木瓜它有自我保护的机制。嗯，怎么说呢？嗯、我们现在种的都是两性瓜为主嘛，哈，两性瓜就是上面有。公的跟母的在同一朵花里面，嗯嗯嗯、那当它的树长得比较弱、嗯，也就是说它的资源不足，它身体瘦巴巴的时候怎么办？嗯、呃，它存活的方法就是让它的本来的这个会结果实的这个花，变成偏雄花、嗯，也就是它的雌蕊就退掉了，嗯、哦，它就变成偏雄花，嗯嗯、那它就，哎、它的花结出来花可能就会掉，或者是它的果实就會变得特别小。那它的树就不会浪费很多的养分在结果实上面，嗯、那只有在它树变得很正常的时候，它、嗯嗯、才会长出正常的两性果，然后果实就像我们看到这样漂漂亮亮长形的。嗯、但是啊，其实还有一种，就是它的养分太多，比如说它结的果实比较少，或者是叶片比较多，嗯、或者是它长得太壮的时候，它、嗯、反而会变成偏雌花。嗯、偏雌花是怎么一回事？就是,就是说它上面的雄蕊。嗯，反而变成了迟钝、嗯，
2: 嗯，然后那个
1: 果实就会很畸形
2: 。嗯，嗯那我常常
1: 开玩笑说，嗯、那个就是有点像子宫肌瘤这样有有，那、嗯、果实就乱七八糟、嗯。然后甚至有些时候，你们看到那个木瓜切开，里面还有小木瓜
2: 。
1: 哦、嗯，哎、嗯啊，那我们常常跟跟那个农民形容说，他、嗯啊、那个就是。就是子宫肌瘤、嗯，但是为什么我们看不到这种东西？嗯、因为农民在生产过程里面，嗯、对，因为这种这种水果送到市场上是比较没有竞争力，是价格比较差的、哦、n 农民就会把这个偏雌化就把它割掉了
0: 、嗯。哦，对啊，要不然如果我打开一个木瓜，里面还有一个小木瓜，我真的会吓一跳、欸，都吓死。
1: <笑><笑>對,對,对对对，所以。木瓜是很特别、哦嗯，它是会自己保护自己、嗯哦啊，但是有些时候它也不太会動保懂得保护自己，嗯、这个是比较有趣的事情。嗯、所以说它真
0: 的是很聪明了哈，它很聪明對，对对對,对。不过大家其实可能都不知道、哦，我们台湾的木瓜很有特色哦。包括种植的方法、啊，还有大家吃的方法、啊，都跟其他世界上的国家不太一样哦。我们先来讲种好了，因为我知道木瓜的栽培技术啊，其实也是台湾的这个农业呃血泪斑斑，而且<笑>呃后来又绝处逢生的一章，对不对？好，<笑>因为我们去南部的时候，常常会看到那个木瓜园啊，它有盖网子。好，为什么要盖网子呢？是不是听说它以前是？得了一个绝症是吗？所以要给他保护起来吗、嗯？是这样吗？
1: 是的确，<笑>呃，其实，在台湾的往事、嗯、大部分八九十八 percent 到九十九 percent 几乎都是种在往事里面。嗯，啊、其实种在往事里面，对农民来讲是一个很大的麻烦。嗯，可是为什么农民要种在往事里面？最主要就是因为有一个病叫做木瓜轮点病。哦
0: 、嗯，那这个
1: 病呢是由牙虫所传播的，牙、嗯、虫就是。呃，小小只哈
0: ，跟蚂蚁共生的那个，哎
1: 、欸，对对对，嗯、那个蚜虫，那有些时候它会飞哦，哦、嗯，所以这个蚜虫呢，为了农民为了要防治这个蚜虫，不要让它进到啊去叮咬这个、嗯，去叮咬这个木瓜，嗯嗯,嗯，那最简单的方法是什么？嗯、就是用一个很大的蚊帐，嗯，把这个木瓜树罩在里面，哦、嗯，那罩在里面之后，蚜虫就不会进到里面，就不会叮了木瓜树。那木瓜就可以顺利的生产，这样子
0: 。老师，这个轮点病毒啊，在当年哦、喔，它刚发生的时候，是不是其实造成木瓜界很大的恐慌？老师可以回、哦、回溯一下那段历史吗
1: ？好，可以。嗯啊、其实哈，以前在我们啊、呃，台湾的木瓜因为种的不多嘛，但是后来越来越多的时候，在在那个民国六十五年到六十六年左右，是现在这个啊、嗯呃、这个。阿联燕巢那边就发生了这个、嗯，就发现了，呃，这个木瓜轮点病
2: 、嗯。那一开始出
1: 来的时候，大家不知道那是那是什么东西、嗯，只知道它就是不断的蔓延。嗯哼
2: 、嗯嗯，简
1: 单的讲，其实叫它就是那个时候的 COVID-19 啊。哦哦，嗯
2: 、<笑>
1: 那要防治这个 COVID-19 或者木瓜轮点病，最好的办法是什么？那人类就隔离嘛、嗯。可是木瓜怎么办？嗯、就砍除、嗯
2: 。哦，直接砍掉。嗯，
1: 对，可是木瓜一种下去，到还没有采收、嗯，它就不断的蔓延、嗯嗯嗯哦。也就是大概四五个月，因为木瓜从种到采收要八个月到九个月。
2: 嗯、那你四
1: 五个月开始就不断的得到病的时候、嗯，木瓜一直砍，你就变得没有产量。嗯嗯哦、那那个时候呢，他们就觉得，呃、就有人在花东那边去种这个木瓜
2: ，他、嗯、就发现，
1: 欸这边不会得病哎、欸 mm
2: -hmm. 哦，为
1: 什么？因为我们有一个护国神山嘛，嗯嗯，好，对对,對、mm -hmm. 就是山挡住了这个牙虫， mm -hmm. 有带毒的牙虫， mm -hmm. 但是又过没多久之后，哎、欸， mm -hmm. 结果那边病又起来了、mm -hmm. 哦，所以这样的过程里面， mm -hmm. 大家就像游牧民族一样移来移去， mm -hmm. 那最后呢，在民国七十几年的时候。呃，就是农以前农林厅呐，就有人想到说，哎、嗯，那我们既然这是蚜虫所传播的嘛、嗯，那我们就把木瓜种在一个很大的网子里面，嗯哼哼，去防这个蚜虫、嗯
2: 哼哼。那刚开
1: 始在种的时候，很多人就笑啊，说，嗯，哎，取消啊，木瓜种在那个网大里<笑>蚊帐对不对？哦哎
0: 、盖蚊帐、哎、就是
1: ，对对对。<笑>后来笑的最大声的人都跑去种在网室里面<笑>、哦，为什么？<笑><笑>对，因为大家都种不出来。哦。结果你种在网室里面的木瓜、结实累累，它种出来
0: 了。哦、很健康。嗯、这样。哦、对、哦，所以
1: 大家就开始种种在网室、哦。可是种在网室里面又衍生了很多其他的问题。啊
0: 、哦？什么问题呢？哦、比如说很热吗？对对
1: 对、嗯，呃，因为往事里面它的环境是比较封闭的，它没有风，嗯哼哼、嗯嗯嗯，因为它挡住了风，嗯、那也很热、嗯，那很热的过程里面，它的这个呃虫害，的生长就会非常快，嗯、比如说像我们讲的红蜘蛛、像螨类啊，嗯，还有介壳虫啊、嗯，在外面可能不太会发生那么快，嗯、可是在往事里面它就一代一代一代一直长，嗯、对它来讲它也很快乐。嗯
0: 而且它也出不去，哦啊、对不对？它就在里面快乐的生长繁衍，对，它就快乐生
1: 长，他保护住它了。哎
2: 、天嗯
0: 嗯，对对
1: 对。那所以农民就会更辛苦的去照顾这些木瓜、嗯啊。另外一个是说，温度变高了，嗯、往室里面的温度比外面高个四五度。嗯嗯，那农民在里面挥汗如雨、嗯，对木瓜来讲也不见得是好事。嗯，因为它它的花粉在这个太热的时候，嗯、它就不会。有花粉，哦、它就没有办法结出种子，哦、没有办法结出种子，木瓜就小小的，哦、果实产量就比较低。哦
0: 、可是我们的天气就是越来越热、欸，哎、哦，这个气候变迁对于往式木瓜来讲也是很大的挑战，对,對不对？
1: 这是一个非常非常大的
2: 挑战。嗯嗯
0: ,對嗯,嗯还有像台风啊，就是我记得这个往的木瓜好像就因为它就更大嘛，它的量体更大，是不是会树大招风
1: ？哎。所以其实针对台风这个部分呢、啊嗯，我们的农民或者是我们的研究单位也提出了很多的办法了哈、嗯。比如说、呃，像过去、像现在，我们的倒株栽培。
2: 嗯。倒、哦、株栽培就是。嗯。倒株
1: 栽,、就是嗯欸、栽培就是说，我们把木瓜在上面剖剖个两三刀、嗯哼哼哼哼、四刀，然后把它倒下来，嗯、哼哼哼甚至是在木瓜小时候，我们就用拉的方式把它拉的、嗯哼哼。嗯哼哼矮矮的，
2: 嗯
1: 嗯、哦，对，它就会比较，因为它的树头会变粗，嗯，就会比较抗风一点
0: 。哦，哦所以这
1: 也是对抗台风的方法。哎
0: 、欸，对对对，老师，这个我有看过，就是，嗯、呃，那个我在南部木瓜园看到那个奇景的时候，我觉得很有趣，就是它的树干的基部被剖了一刀，就看起来就很像屁股。<笑>然后他又弯腰，有没有？<笑>就是那个树已经被拉弯了，这样子，我就会觉得他们好像弯着腰，然后。要去偷袭什么，然后但是又露出不小心露出了骨沟这样
2: 哈哈<笑>、啊对对
0: 对，那我觉得很可爱、啊，就是在让我想到说那个电影那个卡弄那那一部电影，他不是也有讲说什么木瓜要丁铁钉啊才会长得好啊？这个木瓜是因为就是要让它有这种逆境的感觉，所以才要剖一刀或者是才要丁铁钉嘛？这是真的吗？嗯。嗯
1: 好，这个是一个很有趣的问题。你如果问所有,、嗯、所有的农民，嗯，说你的木瓜会盯铁钉吗、嗯？他们的答案都是 no，、嗯、绝对不可能<笑>、哎。为什么呢？因为这个是一个很有趣的问题啦哈，就是说、嗯、木瓜其实它的生长是不需要逆境的，它反而是需要顺境。哦、因为木瓜是草本的植物
2: 。嗯、哼哼
1: 哼哦，那那。我们都会有一个呃，比如说梅花月能月开花啦，什么那个都是算是一种逆境、低温的逆境。嗯，但是木瓜是不需要的、哦，所以木瓜不用去钉铁钉
0: 。哦，哎
2: 可,是呃、可是老师对对对，您刚刚
0: 说的倒株栽培这件事情是确实的嘛？对不对？就是农民都会、哎、呃破坏木瓜的精干的这个基部啊，对不对？好、哦、扭它或者是剖它一刀啊，这个到底是为了什么？
1: 呃、其实这个在全世界、哦、大概只有台湾在做而已啦。嗯，哦，为什么？因为在国外的栽培里面，嗯、他们面纪比较大，大部分都是机械式的、嗯，所以他们如果你把它倒得乱七八糟的、嗯，他们反而不要。嗯、那在台灣为什么倒中？最主要除了刚刚我们讲的台风以外、嗯，另外一个最重要关键就是往事栽培、嗯嗯。那个木瓜如果长到往事的顶端的时候、
2: 嗯
1: ，那是不是我们就要把往事拆掉，嗯、或者是要把？树在往下倒，或者是要把树砍掉
2: 、哦。对，
1: 哦、所以他往势，呃，木瓜抵达往事的时间会影响他赚钱的量嘛
2: ？嗯哦、所以
1: 他希望晚一点让它碰触到这个往事顶端、哦。所以把它倒下来之后，哎、嗯欸，你采收也会比较好的采收、嗯，然后也会比较稳定到这个往事的顶端
0: 。哦，也就是说，如果我们不要用网子的话，其实我们就不需要把它压倒了，对不对？
1: 其实是可以不用压倒的。哦、嗯
0: oh, 天哪！啊、嗯
1: ，蛮有趣的，跟您分享一个，就是说，<笑>很多农民哦，他们会去比赛，去竞相比赛，觉得说谁压的比较漂亮，嗯、谁压的比较好。Oh. 嗯，这種有一种盆栽的概念嘛、啊？嗯、對,對,對,對,对对对，也是一门技艺这样。这这是比较有趣的现象啊，大家就在比说，我用什么方法倒株倒得比较漂亮
0: ，嗯、然后让
1: 我的树长得更好啊、嗯。那这个也是一个很好的，就是等于是农民发展出来一种草根的技术啦
0: 。对对对，一种草根智慧的展现哦、喔。對
1: ,对对对对，嗯嗯嗯嗯
0: ，这样子听起来哦、喔，木瓜农民很辛苦。木瓜本人也蛮辛苦的哦、嗯，<笑>就是對,对啊，这个它长个果子，背那么多果子，它还得弯腰驼背的，对不对？嗯、然后往事里面又很热，病虫害又很多，所以现在木瓜价格是不是比较贵呀
1: 、啊？啊，这个价格哈，之前有新闻报道说、
0: 嗯
1: ，木瓜的价格破历史天价，一、嗯、公斤一百多块钱。嗯，那其实这个在过去是真的没有，但是重点是什么？嗯市场真正有的木瓜的量也变得非常的少，嗯、那为什么这个时候木瓜量会这么少呢？嗯、不晓得大家有没有印象，在八月七号左右、嗯，那一阵子连续下了大概十几天的大好雨
2: 、嗯嗯嗯
1: 哦，那大好雨这个问题呢，就会造成木瓜的根部就泡水，嗯、所以其实在南部很多的木瓜，都死亡了。嗯嗯哦、oh. ，那没有死的也剩下半条命。那另外呢、嗯，还有一个重点就是，其实这种现象在以前哈，在民国我们有观察哈、嗯，在民国大概九十五年、九十四年以前哦、嗯，这种现象是比较少的。嗯，但是在这几年呢、啊，嗯、在这这一二十年的时间、嗯，不断不断的这种问题不断的发生
2: 。嗯、是,是。哦，那我们
1: 讲说。木瓜为什么很怕这种连续的阴雨或好雨、嗯？当然，除了它跟会泡水以外、嗯，其实最重要还是要回到我们刚开始讲的、嗯，木瓜的产量非常高。嗯嗯、它产量很高的时候，嗯、我们可以想象一件事情，这个就很像我常常跟我们农民讲的一个例子，就是说我们的木瓜树结了很多的果实，那就很像什么？就很像那个母猪，有没有？嗯，怀了很多的小猪在肚子里面。嗯、那假设啊，如果这个养猪的人啊，他三天没有给他食物的话，嗯、那这只母猪可能很快就不行
2: 了。嗯哦嗯、
1: 那假设这只母猪它是没有怀小孩的，嗯、那它可能就可以安然度过这个危险嘛、嗯？那这个也是一样的道理，就是说，因为我们的木瓜树的产量很高，嗯、那连续的阴雨天，就像什么？嗯嗯没有光合作用
2: ，对，哦，就是没有光照嘛
1: ，啊，它就没有办法供应它足够的碳水化合物。嗯，这些木瓜树怎么办？它的母株里面的树、嗯、体里面的这些养分就会送到果实里面，嗯、啊，被果实全部耗光了之后，嗯、那棵树就会死掉、嗯。哦，所以在这个过程里面，它就会非常非常的辛苦。是、哦，所以这个也是气候变迁所造成一个很大的问题。嗯嗯，对
0: 嗯，所以是不是要请农民不要再让木瓜树怀这么多胎了呢
1: ？对，因为啊，嗯、其实啊，嗯、我不晓得大家有没有注意到一件事情，就是我们的二氧化碳浓度，其实大气中二氧化碳浓度是不断的增加的。对，在这几十年里面，增加了二三十 ppm、
2: 嗯、哦，不止
1: ，呃，六十 ppm、嗯、哦、嗯，那增加这么多的二氧化碳，你这样。它木瓜的光合作用就一直不断的在进行，它、嗯啊、也光照情况也很充足的情况下，它就傻傻的一直结木瓜，一直结木瓜
2: ，可是
1: 却没有办法让这些木瓜顺利的把它生产下来，
0: 它、嗯嗯嗯啊
1: 、就会造成它的死亡。嗯嗯嗯
0: 嗯、哦，所以我们之前说它很聪明，结果现在有点聪明反被聪明误。呃、欸
1: ，其实我们要帮助它聪明
2: ，<笑>
0: 对、啊，也
1: 就是说我们要去调整它的果实的量
0: ，嗯
2: ，
1: 让它的养分回到它的树体里面，嗯、把那只母猪养得很壮、哦，对，把我们的提款机顾得很好，是，那我们才有办法不断的提款
0: 。所以我们肥料如果不要下那么多，它是不是就不会长那么多棵？
1: 哎，理论上是这样，但是没有人会这样做。嗯、我们宁愿把肥料用正常的，就是让它长好一点，嗯、然后让树长壮一点嗯
2: 。
0: 嗯
1: ，哎，它随时可以让它长果实，这样可能比较好一点。哦，但是
0: 我们可以透过蔬果的方式去调节吗？还是？对对对、哦、对，原来是这样。嗯好的，这个听起来哦，木瓜在栽培的过程之中，实在是很多的美美嘎嘎哈，然后也闯过了很多的难关。那我们现在来讲一下，说台湾人怎么吃木瓜好，因为我觉得，好听起来好像我们都是吃熟的木瓜，然后这个红红的木瓜嘛哈。可是东南亚国家好像比较爱吃青木瓜，对不对
1: ？的确，嗯。因为台湾是宝岛嘛、嗯，那我们通常都是吃鲜食的木瓜、嗯哦，所以木瓜很新鲜，然后香甜够这样、嗯。那但是东南亚那边比较都在吃青木瓜为主
0: 。嗯嗯，台湾还有一个很特别的吃法，就是把木瓜加上牛奶。哦呵呵，这个可能是台湾独步全球的一种吃法吧，嗯、是不是啦、啊，老师
1: ？呃，的的确，其实木瓜牛奶哦，<笑>我们还要讲到，就是说、嗯、它就是配上台农二号这个品种，嗯、它有一种特殊的香气、嗯，把这个乳香配在一起，嗯、那另外呢，像木瓜，因为它有一些啊 p a p 啊这些分解的酵素啊，其实都是蛮不错的，所以是蛮营养的、嗯。那所以在台湾、嗯、木瓜牛奶是非常受欢迎。但其实，在其他的国家比较少，嗯啊、呃，听说他们会吃木瓜牛奶，嗯，那倒是像巴西啊，他们有啊、呃，我们刚刚有提到像台农一号木瓜有没有、嗯？它那个味道就比较重一点，嗯，那他们是把台农一号木瓜跟这个冰淇淋。嗯，打在一起、嗯，然后用冰淇淋比较浓郁的味道去盖那个木瓜的味道，嗯欸、其实那个吃起来蛮不错的、嗯，各位听众也可以尝试看看、欸。对啊，
0: 我们可以用我们的台农二号，说不定也很搭哦、喔。哈
1: ，呃、啊，的确<笑>也是
0: 。老师，那为什么木瓜秋天最好吃啊？然后我们到底要怎么挑，然后怎么吃呢
1: ？啊，木瓜哦，其实在秋天大概是十月到十二月左右，那个木瓜是。糖度比较高的，嗯，好、哦，那是因为它夏季的日照也比较充足，嗯、那另外在现在就是日夜温差也比较大一点、嗯，所以它比较容易累积好的养分、嗯。那另外一个在这个时间的木瓜果实也比较小一点，嗯、所以它有一种浓缩的作用，有没有？嗯，哦，就让我们的果实糖度比较好一点。嗯嗯、那此外，其实像三到五月也都还 OK， 嗯
2: ，哦啊，
1: 冬天就会比较日照不足，嗯、比较没有那么好吃。那怎么挑木瓜呢、嗯？其实，呃，最重要就是说它要长得像木瓜嘛，哈、啊，<笑>就是大家印象中那个样子，哦、这是第一个
0: ，要典型的长长的，然后肚子有点肚子这样子嘛
1: ，对，要有肚子。哦哦、嗯，那所以一般来讲，我们会挑重量在一公斤以下，嗯、大概在八百到一公斤左右的木瓜。嗯，太大力的话，有些时候不太甜。Oh, 哦，它睡在一公斤左右。
2: 嗯，那
1: 第二个就是它的外观，嗯、外观很重要，就是我们要看它的果实的转色、嗯。我们讲的果沟，就是说它果实胖胖那个地方，嗯，你可以看到一条一条的嘛、嗯，就是那个从那个果沟的地方，它会转色、嗯。那那原则上，那个转出来的那个颜色是橙色的，嗯，深橙色的，嗯、不是那种。紫黄色的深橙色的是比较漂亮， oh, 然后跟旁边的绿色是有点交替的这样子，嗯，晕过去的那种感觉，嗯嗯,嗯、哦，那另外一个就是说，其实木瓜上面哈，你可以仔细观察哦，上面有一层果粉、嗯
2: ，粉粉的、嗯，如果有
1: 果粉，就代表它生长过程里面是比较发育过程比较好一点。嗯、另外一个，在它快要熟的时候，你可以闻一下那个地头附近，嗯、有一种果香味，嗯
2: 。嗯、啊，有一种
1: 果香味對，对，所以它这样吃起来，呃，品质会比较好一点。那当然，剖开之后，嗯、果实的软硬要适中，嗯，然后它的这个果肉的颜色要比较橙红色这样子，嗯哼哼，就是好的木瓜
0: 。有时候放久一点，那、啊、地头有点软软烂烂的，甚至有点黑黑的，这样可以吃吗？哦
1: ，蒂头这个部分，其实在夏天，呃，六到九月的时候比较会有这个问题，嗯、那个叫做地腐病，嗯，哦，地腐病它会。因为木瓜的地头那边采收下来有受伤，细、oh, 菌容易从那边进去、嗯。那只要它的菌没有传到下面、嗯，比如说我们把上面软烂的地方把它切掉、嗯
0: ，那下
1: 半部其实是还可以吃的啦
0: 。嗯嗯、哦，原来是这样。那大家都学会了嘛？就是要挑这个典型的有点微胖的这个木瓜的外观哈，还有它的颜色呢，就是要绿橙相间这样子。然后里头就是摸起来有点软软的就对对对，就就可以吃了嘛我。我
1: 再补充一个重点就好了、嗯，好，就是说果实上面最好不要冒出那个乳汁
0: 。哦，乳汁啊
1: 。哎，我不晓得大家没有、嗯、有那种印象，就是你去摸那个果实嗯嗯，如果上面有那个黏黏的乳汁，对，会冒出来，嗯,嗯，那种木瓜通常会比较容易出问题。嗯
0: 、那上面有点点有那个斑点的话 ，OK 吗？啊
1: 哦，那个是一种自然的现象，嗯、那个叫做我们称之为寒斑，嗯、又称之为乌斑。它在冬天的时候特别容易发生、嗯。那它为什么会容易发生、嗯？最主要是因为，比如说我们日夜温差比较大。嗯。哦，它那个木瓜上面在小的时候，它的乳汁管很旺盛、嗯。木瓜上面有乳汁嘛？嗯嗯嗯,嗯。哦，那它的果实上面的乳汁管很旺盛，它在生长过程里面就破裂
2: 。破裂
1: 之后，它就愈合了之后。嗯嗯之後采收的时候，你就看到上面有一点一点的那个叫做盘斑跟乌斑、哦，那种果实哈，在巴西的研究，反而他们认为那才是好吃的果实。
2: 诶、哎，为什么、嗯？
1: 因为只有生长健康的果实，嗯、它的乳汁管就是生长很旺盛嘛，嗯嗯，蒸散作用很强，啊，乳汁管容易破裂，啊，果实相对发育也会比较好。嗯啊嗯，所以他们认为，哎、嗯欸，有那个乌斑其实也不会说不好吃，这样哦，是一个
0: 健康的表现就对了。嗯、对对对对对,對嗯，嗯嗯,嗯老师，那我想了解一下这个我们的木瓜的产销的部分哈、哦，感觉国内是比较少听到产销这个不平衡的状态、嗯、那我们木瓜有在出口吗？有去到什么国家吗？或者是它好像它的种子出口也很厉害，对不对？
1: 嗯，的确，其实我们在台湾木瓜的产销是都还不错，就是啊、嗯呃，因为它是周年生产的作物，平均下来一公斤大概拍卖价格都有三十到四十块，对农民来讲、嗯，他们觉得这样是还蛮 OK 的哈、嗯嗯。那也有外销新加坡、香港跟日本，甚至中国大陆。嗯嗯嗯、那这个量其实是比较少的，因为我们供应国内的市场就够了、嗯。那外销国外其实有一个很重要的关键因素，就是要很耐储运、嗯。可是我们的台农二号这个木瓜，它是比较适合在国内市场销售的
2: 、哦。虽然它
1: 很香、嗯，但是它比较不耐储运、嗯，它会比较软一点点。嗯嗯嗯嗯哦台湾的这个木瓜的种子外销是非常有名的像全世界最受欢迎的品种大概就是红飞这个品种，它是农友种苗公司出品的。Mm -hmm. 那另外一个就是台农一号，哦、
2: mm -hmm. 喔，这个
1: 木瓜它在印度啦，还有那个中南美洲是非常非常受欢迎的， mm -hmm. 甚至在巴西呢，因为这个台农一在那边很受欢迎嘛， mm -hmm. 他们称之为 Formosa Type， 就是。福尔摩沙型的
0: 、哦、他们就讲
1: 的就是、哦哎、台农一号
0: 哇，也是一种台湾之,台灣之对对对之光哎、欸，对不对？呃
1: 、台湾之光，台湾之光<笑>。所以在讲到这个台湾的木瓜品种，<笑>应该可以说是世界蛮有名的。
0: 嗯,嗯真的多亏了各位研究员的努力哦。嗯
1: ，是前辈的努力，<笑>是
0: 好的。今天呢，听老师分享台湾的木瓜哦，一路走来的这个发展历程真的很不简单呢。哈、哦，木瓜从得绝症，然后盖王子把它救活了哦。接下来呢，又遇到说它长太高会顶到天花板，哦、所以得把它给弄弯，哈、哦，把它给压下来。那压下来以后呢，哎呀，它又遇到了气候变迁的挑战哦，一下子水灾，一下子太热，一下子旱灾，对不对？还有很多。很多的病虫害呀、啊，都要应付哦。幸好这个木瓜本身就蛮聪明的，然后我们的农民也很聪明，我们研究员呢也很聪明啊、哦。所以说啊，这个一颗看起来好像很普通的木瓜哦，真的是得来不易哦。啊、呃，老师，我们同事啊，上次有访问到一间这个木瓜牛奶的老店，他们说了他们做了六十年，然后他们真的可以从木瓜的甜度哦。感受到台湾的农业在进步，很有趣、欸。他说，因为这个木瓜真的越来越甜，然后越来越好吃，那他们加的糖啊就越来越少，这样，所以木瓜牛奶越来越健康。这个都要感谢哦，你们这些辛苦的研究人员哈，还有在往事里面啊辛苦生产的农民们。今天呢，就感谢大家的收听哦，节目就到这边。如果说呢，您觉得我们的节目还不错听的话呢，请务必帮我们按个星星哦。那有任何的建议呢，也欢迎留言或是填问卷给我们。直接写 email 来也可以哦、喔，我们就可以回信给您哦、喔。OK， 那我们今天再次感谢王老师，呃、大家要记得最近要多吃木瓜哦、喔。<笑>老师拜拜，谢谢大家，希
1: 望大家多支持木瓜农民，多吃木瓜，谢谢。好
0: ，老师，谢谢您哦、喔，哦、喔，我们下回见，好,謝謝好,好拜拜
1: ，拜
0: 拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。